Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui do Com Pau Chica para este segundo episódio. Já, já são muitos, portanto já passamos para o segundo. Tenho aqui mais uma vez um redator do Robert. Habituem-se porque principalmente é o que vamos ter no princípio, mas o que vale é que também os redatores do Robert são muito interessantes. Tem muitas histórias para contar. Aquele que eu tenho hoje nasceu no Porto, é professor de videojogos no Instituto Politécnico da Maia. Public Relations e Community Manager da Big Moon Studios, um estúdio que tem um jogo sobre o Dakar, que vai sair já em setembro. É um apaixonado pelos esportes e isto de fazer dinheiro com jogos. É um implacável panorteio, e nesse aspecto acho que nos correspondemos. Ricardo Mota, bem-vindo ao podcast. Olá a todos, Bom, muito obrigado, grande Mafia, pelo, pelo convite. Gostaste da intro? É pá, gostei muito. Estou a treinar a minha articulação. Diz lá, diz lá. Acho que esqueces de uma coisa que é mais um Ricardo. É mais um Ricardo. Exatamente. É um pré-requisito para entrar no rubber. É verdade. E já é o máximo. Portanto, já dissemos o cota, já não vamos poder convidar o Rico Fazeres. Que era uma coisa que eu queria fazer. Ah, estava nos teus planos? Estava nos meus planos. Vou ter que arranjar outro. Mas por acaso eu gostava de ter. Aliás, se um youtuber estiver a ouvir isto. Uh, e eu duvido que isso aconteça mas se, se houver eu, eu até estou interessado em falar com youtubers uh, inclusivamente até com um target mesmo infantil, na boa tipo, estou, estou super disponível para isso mas há os sem esse target? Uh, não sei pelo menos poderá haver quem tenha a pretensão de não é? ou pelo menos que não se considere uh, tendo com base portanto, o algoritmo não é? das contas dos pais ah, por acaso há, há alguns, não, não, não serão muitos, mas estou-me a lembrar de um, não considera que tenha de facto como alvo o público infantil ou juvenil e, e, e volta em meia ainda, ainda espreita algumas coisas. Tenho pena que não haja é. mais, de facto, com uma abordagem mais séria, pelo menos em Portugal, há alguns em Portugal. Uh, internacionais. Certo. Temos de tratar disso, não é? Hum? <risos> um, Ricardo, uh, pá, primeira coisa, eu por acaso antes de convidar, eu reparei um bocado no teu currículo e tal, e achei, pá, tínhamos muita coisa, temos muita coisa aqui para conversar. E a primeira coisa que eu se calhar vou, vou abordar primeiro é, pá, tu tiveste uma agenda muito ocupada uh, este mês, inclusivamente. Uh, foi, compl foi complicado combinar este podcast. Estiveste na Gamecom, estiveste no Comic Con Portugal uh, esta semana. Uh, pá, correu tudo bem? Qual é o, o teu rescaldo dos eventos? Diz lá. É assim, uh, no que nós, e aqui uh, falando pela Big Moon, não é? No que nós diz respeito, correu, correu muitíssimo bem a recepção, tanto, tanto da imprensa como do público, correu muito, muito bem. Foi, eu não diria que cedeu as nossas expectativas, porque nós estávamos uh, um bocado inseguros também, confiantes por um lado, mas sempre de pé atrás naquelas, não sei o que é que, que, é que sai daqui. Mas uh, pá, a recepção de, tanto do público como da imprensa foi absolutamente fantástica e... E, e dá gozo ir consultando as opiniões que foram sendo publicadas. Portanto, tanto num evento como noutro, no saímos de lá satisfeitos. Tu, tu tiveste uma participação muito ativa nesses eventos? Planeaste isto? Ou... Ah, não, não, a gente chegou lá, tiramos dois francos, fizemos umas brasas <risos> e começamos a fazer coisas. Epá, não, para, foi, com foi. francos, se calhar a coisa até corre. É, 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 só para Why contar, not? porque eu acho que também muita gente, se calhar, até tem a pretensão de ser PR manager, coisas do género. Como é que foi o processo de antecipar esses dois eventos, no fundo? É muito trabalho de casa, feito não só por toda a equipa da Big Moon, como pelos nossos parceiros da Deep Silver e inclusivamente da, da ASO também, não é? que é a organizadora do, do Rally Dakar. Um, pá, muita, muita, muita comunicação, sobretudo com a imprensa, vamos estar ali, vamos fazer isto. 
a criação e, e, e o preenchimento de um calendário de ações de imprensa, principalmente na, na, na Gamescom, não é? E aí na Gamescom foi, foi um vez de vias. Foram, eu acho que estavam planeados qualquer coisa como 50 e nós acabamos, ou 70 no total e nós acabamos por ter perto de 120 jornalistas. Foi, era bloquinhos de meia hora, muito, muito em gestão... Um, Aquela gestão alemã ao, ao, ao segundo e naquele segundo tens uma campinha, tling, tling, acabou o tempo, muito obrigado, sai, despedes-te e vem outro logo. E às vezes tinhas dois planeados e apareciam quatro, ou seis ou oito e tinhas a sala completamente cheia. Portanto, foi muito... esse trabalho prévio foi, foi exaustivo, né? não só na criação de conteúdo, a criação de uma build própria, a seleção do que é que nós queríamos, de facto, mostrar ao jogo para, para comunicar aquilo que a gente tem, quer dizer, o jogo é, é, é uma coisa uh, que até agora nunca tinha sido feita, não é? Portanto, uh, e nós temos uma janela de tempo muito limitada para comunicar às pessoas o que é que, em que é que o jogo consiste. Portanto, uhum. aí tem que, temos que ser muito criteriosos naquilo que, que, que queremos mostrar. E acho que, pronto, todo esse trabalho uh, prévio uh, exigiu bastante de nós e acho que, acho que conseguimos fazê-lo muito para, para, para a Gamescom foi mais exigente mais um maior rebuliço em termos de, claro. de, de imprensa no caso da Comic Con foi mais uh, a marcação o agendamento porque nós uh, fizemos uma coisa que eu, que, eu, que eu adorei de facto que foi, que foi trazer cá uh, pilotos internacionais Portanto, veio o Ari Vatanen o grande, a grande lenda Ari Vatanen veio a Portugal, portanto é, é, é marcar viagens de avião, é tratar de hotel, é ver a que horas é que é preciso ir buscar o aeroporto e, e essas coisas todas, mais o Nani Roma que também veio com o seu com o seu navegador, depois mais o Pedro Bianchi de articular com, com tudo, não é? Portanto, há aí muita comunicação também, muita coisa que teve que ser feita. Portanto, foram assim umas semanas uh, em rebuliço. Eu não vou dizer complicadas, porque ao mesmo tempo é um trabalho que dá, que dá um gozo tremendo, não é? E ah. que, e que uh, por agora, uh, acalmou um bocadinho aqui nesta parte da semana, mas também agora com o aproximar do lançamento do jogo, volta outra vez a, volta outra vez a escalar, mas é, dá muito gozo. aqui pela, pela frente? Oh. Que, é, que, olha, nós, nós fomos convidados para ir a mais uns quantos, um na Alemanha, um agora também no Canadá, mas de momento creio que também não, não, não vamos aceder a participar em mais nenhum, o foco agora é mesmo o lançamento do jogo, criação daquilo que se, que se seguirá ao lançamento do jogo, nomeadamente patches e, e, e sobretudo refinar algumas coisas que queremos ver no jogo, até porque recolhemos muita, muito feedback, tanto da imprensa como do público nestes, nestes últimos eventos, e, e pronto, e o nosso foco agora é um bocadinho, é um bocadinho isso, né? Dar, oferecer às pessoas o melhor produto possível, para que depois também fiquem satisfeitas e, 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 e no fundo também espalhem a palavra, colaborem a espalhar a palavra. Tu, só, só por curiosidade, vocês contemplaram a possibilidade de fazer tipo feiras automóveis ou coisas do género? Ficaram mesmo mais pelo lado de geek da coisa, não é? Também, aliás, é, é isso de, que eu mencionei na Alemanha é um bocado por aí. Contemplamos, uh, mas não sei até que ponto de facto iremos à frente, ou iremos para a frente com isso. É preciso ver que a Big Moon cresceu muito nos últimos anos, uh, mas ainda continuamos a ser um estudo relativamente pequeno para aquilo que se vai vendo a nível internacional e em termos de, de massa humana e de disponibilidade de pessoas para ir fazer isto e, isto, e fazer aquilo e estar aqui e estar lá não é propriamente 
fácil articular. Ora, agora vais passar as próximas seis semanas fora de casa, não, não, é, não é tanto assim, não é? Como é que tu passaste exatamente, portanto, da tua, daquilo que estavas a fazer, provavelmente enquanto professor, hum. fazer todo esse trabalho com a Big Moon? Quando é que isso aconteceu? Qual, qual... Hum. Opa, é engraçado. E é uma história que eu voltei meio a contar aos meus alunos também, que é, e sobretudo, a ideia subjacente é, mexam-se, não, não, não se fiquem, mexam-se. Querem, querem estar nesta indústria, querem fazer coisas nesta indústria, mexam-se. Nem que seja voluntários, nem que seja pelo amor à camisola, por gozo, não fiquem parados, façam coisas, façam coisas acontecer. E isto, para contar um bocadinho essa história, eu, se calhar eu retrocederia aos tempos em que eu ainda estava no Frag Leader e escrevia coisas para o Frag Leader, uhum. colaborava na... na Podes explicar na o que é o Frag Leader? O Frag Leader, na altura era, não sei como é que está hoje em dia, não sei, nem, 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 nem acompanho, mas era o maior portal ibérico de eSport. Uhum. Uh, e depois também de, de videojogos, mas pronto, nunca, uh, o foco sempre foi nos esportes. Eu, a dada altura, depois uh, deixei de me identificar com, com, com a política do, do, do projeto, com, com a maneira como o projeto era gerido, porque esportes é plural, não era apenas um. E então saí e comecei uh, uh, a trabalhar, sobretudo a nível independente, sozinho. Trabalhar, mas voluntariamente, né? uh, na marca Purple Dog, que foi uma coisa que eu que sempre era o meu nick e sempre era aquilo que eu fazia, portanto eu investi no Purple Dog, no Facebook e não só ia, ia fazendo umas coisitas. Depois, já não sei bem a que propósito, foi numa conversa qualquer num dos grupos de, sobre de videojogos em, em Portugal e, e conheci a Alexa, depois a Alexa convidou-me a entrar para o Rubber, hum, okay. depois após alguma resistência inicial, uh, porque eu uh, também prezo muito a minha independência, pelo menos no, no, no Purple Dog eu fazia o que queria e bem me apetecia, sem ter que dar sem ter que dar satisfações a ninguém e eu quando te visto a camisola eu, eu, eu procuro ser sempre sério na, na, e, quer dizer, eu acho que tenho sempre a responsabilidade de, de honrar a camisola e também de respeitar sim. a camisola passo que se eu estou sozinho pá, profissionalismo, uh, vá lá pronto. sim, pá, tem que ser, <risos> é tem que ser não é? depois, o, do Rubber uh, entretanto, simultaneamente eu já tinha sido convidado também a dar, a dar umas aulas de, de formação, umas ações de formação sobre criação de videojogos numa, num centro de formação aqui no Porto fruto de uns conhecimentos também uh, isto foi tudo, aconteceu, foi tudo acontecendo não é? porque o trabalho no Rubber, eu, lá está, comecei a escrever mais uh, sobre jogos e sobre, sobre cultura de videojogos sobre esportes, aliás eu entrei no Rubber para cobrir muito especificamente esportes um, depois também comecei a convidar-me para dar aulas no IP Maia para desenvolvimento de videojogos e depois curiosamente do Rubber veio também a questão do do, um, do Indidome, não é? que foi um, um projeto para o qual na altura foi o, o Ricardo Correia e o Fred que me convidaram a participar porque eu já tinha colaborado com umas coisas no IP Maia que também envolvia a comunidade game dev portuguesa uhum. uh, e foi, nesse, foi enquanto, enquanto colaborador do Indidome que que fui à Big Moon, fui bater à porta da Big Moon, eu sabia que na altura a Big Moon tinha, tinha ou vinha de alguns problemas com, com a imprensa e com a própria comunidade no, no, no passado, pelo menos era a imagem que na altura me passavam, mas eu, lá está, eu, não me interessa muito essas histórias e historietas, a gente guarda para nós, mas eu gosto sempre de ver pelos meus próprios olhos, então fui lá, bati à porta, olha, uh, apresentei-me e disse, olha, falaram-me mal disto e falam mal daquilo, mas também falam bem disto e daquilo, portanto, olha, o convite está aqui em cima da mesa, se vocês pretenderem... Uh, entrar no Indie Dome e estar ali nos Vogue Games Week, fazemos todo o gosto e tal uh, e pá, e era para ser só um convite, mas a verdade é que tivemos mais de 3 horas a falar eu, eu, eu e o Paulo Gomes, na altura foi assim que a gente se conheceu e eu achei uma personagem uhum. fantástica 
E long story short, recentemente o Paulo ligou-me a perguntar se eu estaria interessado em, em trabalhar com eles na, como PR e assim foi, portanto, saí das instituições, da maioria das instituições de ensino onde eu estava e okay. terminei os processos, que eu fazia algumas coisas de consultoria também okay. e fiquei só na Big Moon e no, no, no IP Maia, portanto, esse foi o processo okay. que levou, ou seja, há aqui muito trabalho voluntário, muito trabalho de... De, de escrita, de, de ir a eventos, de, de criação de conteúdo na área dos videojogos, sobretudo para, para o rubber, não é? que depois acaba por abrir portas noutro, noutros, noutros meios também. E também por isso uh, estou e tenho que estar muito grato ao, ao, ao rubber chicken, porque oh. de facto... O, o... Não, é verdade, é verdade. Sim, 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 sim. Eu, de certeza que o, o, o... Sim, já tínhamos falado nós, não é? mas o, ah. o Correia também merece ouvir estas coisas, o Correia e toda, toda a equipa, não é? Aliás, o rubber depois acabou, aquilo, como eu entrei lá como um projeto, não é? aquilo era um projeto para mim e depois aquilo é uma família, não é? a gente acaba por se conhecer quase todos e, e, e felizmente um, acabamos por encontrar ali muita gente boa e, e acabamos por ficar amigos e conviver fora do rubber e fora do âmbito de trabalho. E isso é, aliás, eu e tu chegamos sim, a fazê-lo, não é? Sim, sim, chegamos sim, a fazê-lo. Claro, 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 exatamente. Não é? uh, 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 Fica, portanto, a ideia, não é? Com um convidado para este podcast, especialmente se estiver ligado ao Robert, pode ter perspectivas de emprego no futuro. Portanto, sempre, fica aqui, sempre. Fica aqui já a dica. Sempre. Também já ia pedir a tua participação, portanto, eu, uh, pá, eu preciso de algum apoio em relação ao podcast. Portanto, não sei, e tu ainda lecionas ou tens planos para lecionar este, sim, este sim. ano? Sim, sim. sim. Aliás, foi uma das coisas que na altura foi falado entre, entre mim e a Big Moon, porque eu acho que continuar a dar aulas de, especificamente sobre criação de videojogos e, e acaba por me manter por me obrigar a manter uh, atualizado no que diz respeito a, a aquilo, ao mercado não é? depois permite-me o privilegiado contacto com um grupo fresco de alunos todos os anos para perceber tendências para perceber o que é que sai no fundo, keeps me on my toes percebes? Sim. Um, eu acho que além, do, além do complemento financeiro que também é interessante mas é, dá, eu, é uma coisa que eu faço com tremendo gozo dá-me imenso gozo chegar ali pegar, pegar nos alunos e sobretudo depois orientá-los e eu, arranjar eu, estágios eu, orientar estágios e, e, e dizer olha, se calhar aqui consegues ter um bom trabalho consegues pegar nesta empresa que ainda é pequena mas consegues fazer isto crescer e fazer isto tornar-se uma empresa onde tu consigas trabalhar durante 4, 5, 6, 10, 20 anos portanto isso, isso dá-me um certo gozo percebes? essa orientação e esse, esse crescimento transversal da indústria nacional de videojogos que não se concentra de todo na, na, na Big Moon onde eu estou, claro que eu, eu vou, adoro a Big Moon, nesse, adoro quem lá está sim. diz, diz, diz Não, eu vou pegar, portanto, nesta, nesta tua faceta de professor também porque acho que é uma, uma das questões uh, aqui interessantes que, que eu também tenho para fazer uma das coisas que eu ia pedir era se fosse possível uh, se tu pudesses deixar algumas respostas a alguns testes que tens aqui para a frente e nós pudéssemos depois anunciar que as respostas para o teste vão aparecer no podcast provavelmente poderíamos ter pelo menos Pá, o número de alunos que tivesses na sala de aula a ouvir o, o programa Portanto, vai ser difícil, vai ser difícil fazer eu não, eu não sou uh, professor de dar muitos testes ou de dar testes ah, assim desses de... não, é, és não, mais não. Não. Uh, eu estive a ver o teu currículo porque eu antes de fazer o uh, antes de fazer o podcast, eu, eu vou ao LinkedIn eu, eu ando com os casos que já recebeste a notificação que eu, que eu andava que eu andava a espiar-te no, no LinkedIn em todo caso, pá, eu vi que basicamente estudaste informática nos anos uhum. 90 já Uh, e depois quer dizer uma pessoa vai ver e és professor de playstations ou de videojogos <risos> uh, portanto as pessoas devem estar mais ou menos confusas em relação como é, como é que isso tudo aconteceu basicamente como é que tu te tornaste professor desta coisa que para muita gente ainda é uma coisa 
um pouco trivial para, para, para muita gente, cada vez menos, mas para alguma gente ainda... ainda... É, é, essa carreira é, académica e profissional acaba por... Mais uma vez, né? a gente pega um bocadinho na nossa experiência e passa, tenta passá-la sempre aos alunos. É, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu uso é para lhes mostrar que, que eles não precisam de acertar tudo à primeira, nem... nem nem precisam de se concentrar demasiadamente num objetivo específico e antes definir um rumo e deixarem-se ir e serem, serem felizes e gostarem do que fazem. Eu tirei de facto tirei a informática de gestão, tirei uma licenciatura em informática de gestão e trabalhei nos primeiros tempos como consultor e como programador e como, como como é que se chamava? Epá, cenas de bases de dados e por aí. Epá, mas não era uh, minimamente aquilo que eu gostava. Uhum. Gostei um bocadinho, gostei das pessoas com quem trabalhei Acho que também eram pessoas fantásticas Mas eu fui perdendo a paixão por aquilo Depois, entretanto, uh, tinha começado a dar formação uh, Inserido na empresa E eu que nunca tinha pensado em ensinar o que quer que seja E acabei por gostar imenso de, de lidar com pessoas e de dar formação Então depois uh, saí dali não, não me sentia bem uh, E acho que é um dos privilégios que nós devemos fazer valer quando ainda temos quando ainda somos novos e, e, e não temos uma família a sustentar e que precisa do nosso dinheiro, que é não estou feliz, mudo-me. Portanto, eu saí uh, e fui dar aulas. Portanto, candidatei-me a dar aulas. Na altura havia, havia uma, uma grande necessidade de professores de informática. Está aqui o meu, o meu xilicão. Chegou aqui. Olá, tudo bem? Um, e agora também o homem do... Eu tenho dois cães. E vieram cá acima ver-me. Um, depois, como, como estava a dar aulas, voltei à faculdade e tirei, porque era obrigatório, se depois quiséssemos continuar, portanto, tirei mais uma, uma licenciatura em informática educacional e passei a ser professor a tempo inteiro. Um, ia, ia complementando com algumas ações de formação, porque, entretanto, tinha começado a trabalhar na Toyota. E assim foi. Dei, dei aulas uns, uns largos anos ainda, até que, com a reformulação do sistema de ensino e com as complicações todas que daí uh, advieram, uh, como eu tinha sido dos mais novos a entrar, não é? as coisas têm a ver com, 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 com a média que tu tens, que na verdade é a antiguidade, porque cada ano Sim. conta um valor, uh, o que aconteceu foi que ele veio um pontapé no cu e, e pronto, basicamente não serves para dar aulas no ensino público, e eu pronto, okay. <risos> então vim eu e, e, e vários milhares de professores para a rua. Um, ok. E tive que me desenrascar de outra forma, não é? E foi aí que eu comecei a dar, a dar as aulas, as formações, as outras coisinhas todas. E depois, lá está, um bocadinho por, uh, porque os jogos sempre fizeram parte da minha vida. Uh, eu conheci alguém que, que trabalhava lá no, no, no Ismael e disseram, mas tu se calhar até eras capaz de, de dar isto, uma vez que tu já, daste, já deste formação em Quando é que jogos, isto abriu, assim? isto dos videojogos? Foi Quando é que... Quando é que abriu esta, 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 pelo menos a esta vontade, não é? Ok, eu, eu agora estou a trabalhar em duas, vai arrancar uma agora, vai arrancar uma licenciatura para a semana, aí eu okay. orgulho-me de ter ajudado a construir aquilo com, com, com algumas coisinhas e vou, lá vou, vou ministrar a indústria de videojogos, mas no CETESP, que é um curso técnico superior profissional, okay. aquilo abriu, se não me engano, em 2015, que foi quando eu comecei a trabalhar lá. Portanto, eu entrei logo no primeiro é ano do curso. Não. Sim, sim, sim. E Quanto, notas... Quantos professores já há a tocar nessa área em Portugal? Quantos quê? Assim, professores, especulando assim, quanto, quantos Opa. professores tocam um bocado o assunto aqui. É pá, é... poucas dezenas. E além das poucas dezenas, eu vou-te dizer que se calhar professores 
com quem eu me identifico e quem eu acho que de facto podem fazer um bom trabalho na área é ainda menos okay? uh, há muita gente a ensinar um, coisas de videojogos que, que, não, que percebem tanto de jogos como eu percebo de, de uva passa percebes? Não, não, infelizmente é a primeira bicada da noite oh. assim, sim, para ti da tua tarde oh. Epá, é, é, sabes porquê? Um, não é porque isso, às vezes e a gente depois quando, quando está nesse meio acaba por perceber que há algumas coisas que são políticas tu fazes um curso é uhum. pá mas eu preciso de meter este professor aqui porque ele precisa ter um complemento de horas e mais não sei quê e então preciso de pôr este professor na, na, na programação e tu olhas para ali pá, assim este gajo sabe o que é programar um, um CRM mas não sabe o que é programar um jogo não é nunca nunca fez um jogo na vida mas que joga alguma coisa percebe pá não não mas é um bom programador Epá, e aí eu começo a ficar um bocadinho de pé atrás, a mesma coisa com a arte, né? eu acho que então, temos é uma aqui questão alguns... interessante isto, porque eu também passei um bocado por, por coisas semelhantes, não enquanto não num papel ativo, mas assim mais, mais de, de espectador. E de facto, por exemplo, sabes, pronto, a minha especialidade tem a ver com estudos orientais, tem a ver com, com falar isto do, do, da língua dos chineses, não é? Uh, e de facto com, com a novidade dos cursos, etc, é impressionante a quantidade de professores que não falam mandarim que conseguiram arranjar algum tipo de cadeira, seja ela cultural ou alguma coisa que tivesse alguma possibilidade de compromisso em que não precisassem muito falar de mandarim uh, e pois. que ainda assim conseguiram enfiar-se nesse... Mas há muito, há, muito há muita coisa uh, repara, uh, mesmo, mesmo no ensino público, nas escolas onde, onde eu depois acabei por ser corrido e os outros milhares, eu encontrei muitos professores da minha área, na área de informática uh, sem qualquer tipo de, 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 de qualificações para tal, mas tinham tirado uma pós-graduação em não sei o quê e, e como tal também estavam qualificados a poder ministrar informática só que, e, e, e se tu percebes um bocadinho da coisa, a informática vai desde, desde programação de base de dados a sistemas operativos, a hardware a, a, sei lá, a software a tudo e mais alguma coisa né? e eu tinha ali professores que supostamente eram até mais qualificados que eu e que não sabiam instalar um antivírus e não sabiam instalar um Word e não sabiam o que era, um, o, que era o Linux sequer portanto, isso acontece não é? agora hum, nesta área muito especificamente Uh, e, e lá está eu, colab... eu estou a colaborar com o IPMAI assim, mas tive convites noutras instituições e sobretudo uh, conheço alunos e, e, e ex-alunos de, de várias instituições e, e que, até, que até são meus colegas alguns deles e dizem-me que, epá, que, que tiveram, tiveram A, B e C como excelentes professores mas depois tinham outros que, que não, não, não contribuíam minimamente eu acho que de certa forma isso o, o, o mundo dos videojogos aqui em Portugal ainda vai sendo visto como uma, uma brincadeirazita e para quem uhum. é bacalhau basta e muitas coisas uh, aquilo vai vai sendo tapado com cuspe, percebes? ou colado com cuspe ah, pronto, olha, precisamos de meter aqui um professor de, que perceba mais ou menos disto e chapa para lá e ele cumpre as aulas e em termos de papel, em termos de currículo a coisa lá está percebes? E, e repara que eu aqui, até, até contra mim eu poderia falar, porque eu não o, todo o meu conhecimento na área de videojogos é empírico nada académico, eu não tenho nenhum papel nenhum, nenhuma assinatura, nenhum instituto que sustente que eu percebo de A, de B ou C mas eu também tenho tive na altura e tenho ainda a humildade de dizer, mas senhores, para isto que vocês querem que eu, que eu esteja a ensinar, é pá, eu arranjo-vos três ou quatro professores melhores do que eu para, para, para ministrar isto agora, disto uhum. e disto, pá, de game design de monetização, da indústria, isto eu percebo e aí eu consigo ser uma mais-valia para vocês se me entenderem, agora, pá, para esta parte da, comp da componente de programação, aqui e aqui e ali pá, eu amanhã arranjo, ponho-vos aqui um professor melhor, mas pronto, aí 
é uma, é uma, é uma aceitação deles. Uh, e, não, nós sabemos, opá, mas é isso que nós queremos e, e, e o meu esforço vai sempre no sentido de tentar dar algo mais do que está no, no, no currículo, que felizmente também, e honra seja feita ao coordenador do... do do STESP, ele também se prometeu a liberdade para, pá, se achas que precisas de fazer alguma coisa que não está aí no programa que está homologada, pá, faz percebes? E depois vemos os resultados e, na verdade, felizmente os resultados têm sido bastante positivos e, 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 e a integração inclusive a integração no mercado de trabalho também tem sido positiva, portanto, felizmente acho que estamos no bom caminho, tanto eu como, como a instituição, agora estou também muito contente com, com a licenciatura que acho que vai ser aquilo que em que a, que a indústria precisa mais do que aquilo que fica bonito num currículo de, para vai, se fazer. Vai ser, a, vai ser a primeira licenciatura em Portugal ou já existe alguma coisa? Não, acho que já existem algumas. Acho que já existem Sim. algumas. Mas, mas posso-te dizer que epá, e aqui não é uh, eu sei que pode ser difícil de acreditar mas não é por eu por eu estar lá, não é por, por, por eu uh, inclusivamente ter colaborado no desenho, mas é pela minha perspectiva enquanto também membro da indústria e estando do lado do lado de quem depois quer contratar pessoas é sem dúvida o curso mais, mais interessante para mim enquanto, enquanto membro de uma empresa porque é um em ver, aposta pouco naquilo que nós até agora temos, tem sido a nossa aposta generalizada que é o, o, nós temos a maior parte dos cursos formam hum, a malta para videojogos de uma perspectiva generalista, é o faz tudo é um componente muito forte de game design e de criação e, eu, e isso é muito giro quando tu estás a, a tentar formar miúdos para o um mercado indie para, para trabalharem sozinhos ou com um grupo de 3 ou 4 pessoas a licenciatura que, que o IPMA vai, vai arrancar agora é uma licenciatura sobretudo uh, focada para uh, dois perfis perfil de programador, perfil de artista Percebes? que é isso que, e do, do, do ponto de vista da Big Moon, que é isso que nos faz falta. Eu não tu... quero um, eu não quero um, ou nós não queremos a partir de um miúdo que, vem, que, que entra na empresa e que, pá, eu sou muito bom em game design e isto e aquilo. Eu preciso de um programador, preciso de um bom programador que uhum. consiga entrar na máquina de produção uh, e encaixar e passado duas, três semanas estar a render. Ou precisamos de um artista que venha trabalhar depois. E esses passos de de evoluir em termos de game design mas não sei o que, isso é um bocadinho orgânico que surge depois dentro da empresa, da, da empresa percebes? Hum. E, e é isso que eu, que eu acho que no IPMA estamos a fazer bem e, e de forma muito, muito assertiva também, ou seja, no, no primeiro ano sim, tens uma componente jornalista, no segundo ano tu, tu escolhes e decides, ou, é, ou vou para o programador ou vou para a artista e depois, no terceiro ano, voltas a unir, fazes um projeto e depois queres fazer, queres, uma, queres fazer uma especialização em áudio? E aí depois fazes uma especialização em áudio. Queres fazer uma especialização em game design? Fazes uma especialização em game design. Mas o core mesmo são os dois perfis de saída. E isso eu acho fantástico. Hum, tu tens noção uh, de quantos candidatos vocês tiveram para esta licenciatura? A média? Eu penso que nesta altura já deve ter havido algumas colocações, não é? Tenho a noção que eu tenho e que eu falei agora com, com o Mário Domingues, que é o, o, o coordenador que fez um excelente trabalho agora aqui neste, neste início de ano também, é, é que estava com muita gente inscrita, aparentemente mais do que inicialmente se, se pretendia. É. Um, não, porque é, vá, quer se entrar neste primeiro ano, não se queria entrar com a turma absolutamente cheia, queria se entrar com uma turma compostinha mas cheia, e acho que as coisas os números estão a exceder as expectativas, agora não sei em termos, em termos absolutos não sei de que números é que estamos a falar sei que estávamos um bocadinho acima daquilo que, que inicialmente era desejado, ótimo ainda bem. portanto, o que podemos concluir é que basicamente a procura está boa relativamente a formações 
ligadas Sim, à indústria e, dos jogos. E, e acho que a tendência é para, é para aumentar, muito sinceramente. Porque é uma indústria, eu acho que é uma indústria muito apelativa. E tu em crescimento. Que, uh, se eu sou, não é? Eu penso que hoje em dia, pelo menos na minha altura, era uma coisa que era bastante recorrente, uh, geralmente nas primeiras aulas, etc. Havia, pairava sempre um. um, um não é? Um, a sombra de, das perspectivas pós-graduação, pós etc. Uh, qual é, pá, se tu tivesses que dizer a um aluno neste momento quais são as perspectivas que ele tem depois de acabar um curso, pode ser o vosso, ou pode ser um curso de videojogos, quais são as perspectivas que tem, enquanto português que tira um curso em Portugal, quais são as perspectivas que tem depois? Nem é tanto em questão de perspectivas, é em... e é isso que eu, curiosamente, depois vou, vou abordar agora nesta, nesta disciplina de, de indústria de videojogos, no fundo é que perspectivas é que tem, ou seja, como é que funciona organicamente o mercado, o que é que tu entras a fazer e o que é que tu podes, quais são as perspectivas de evolução de carreira, essas coisas todas. Mas as perspectivas é, são as que tu quiseres que sejam e não tens que te focar ou prender essa história de seres português ou em Portugal. É assim, não arranjaste emprego, tens, sempre, tens conhecimento para começar um, um projeto teu, um pequeno projeto teu. Ou seja, tens sempre a perspectiva de autoemprego. Crias o teu trabalho, vendes o teu trabalho, investes 3 ou 4 ou 5 meses ou 1 um ano, se quiseres, fazes um jogo, colocas no mercado, ganhas currículo, ganhas experiência, ganhas algum dinheiro. Isso, isso está sempre em cima da mesa. Nem toda a gente consegue fazê-lo, mas está sempre em cima da mesa. Depois, pá, tens aqui alguns estúdios em Portugal, não são muitos. Os que pagam, efetivamente, os que têm, os que têm estrutura para ter um... um, um uma, um ordenado digno e, e, e um tratamento digno não são muitos de todo mas também ninguém está obrigado a ficar preso aqui, for, aqui em Portugal não faltam alternativas não faltam estúdios a, a recrutar pessoas e não, e não, não tens, olham tens muitos alunos porta que, que foram trabalhar para fora? Hum, acho que tive dois uh, acho que tive dois até agora não mais um que teve a fazer uns projetos para fora Pá, eu acho que tive dois no estrangeiro mas depois tive, tive uns quantos que iam fazendo pequenos, pequenos projetos em, em, em freelancing para, para fora sair de, alunos meus ainda a ir mesmo viver para, para fora, não, mas tu tens muitos portugueses uh, que passaram ou ainda lá estão a trabalhar em, em, em empresas grandes lá fora na, na área aliás nós na Big Moon fomos buscar fomos buscar a malta de fora que, que tinha estado lá uh, a tua perspectiva portanto em relação ao por exemplo quem estaria a tirar um curso destes uh, isso acaba, acabará na tua perspectiva por criar mais estúdios em Portugal mais mais dinâmica no mercado ou, ou tu pensas que isto vai ser basicamente pá, as pessoas vão um bocado distribuir-se pelas oportunidades que já existem no mercado e as coisas ficam Fica um pouco por aí. É difícil de prever. Depende, depende um bocadinho do empreendedorismo e, e sobretudo, daquilo, sobretudo daquilo que eu acho que é o que precisa ser mais, mais trabalhado, que é tu tens de facto muita gente que sabe fazer jogos. Não tens assim tanta gente que os saiba vender. E é. tens ainda menos uh, que sabem fazê-los, vendê-los e criar um, um business plan, não é? um projeto a, a médio e longo prazo sustentável e com um crescimento projetado, percebes? Tens pouca gente a fazê-lo. E daí, daí também o, o mérito que eu dou à Big Moon e, e sobretudo a orientação que, que o Paulo Gomes deu, deu à empresa. Um, 
vai depender muito daquilo que, que vier a ser esta nova fornada de alunos. Se querem... Que eu, ainda agora estive na, na Comic Con, estive a falar com, com alguns que dei lá um saltinho pela zona dos portugueses, dos estúdios indie, uh, e tivemos a falar disso com algumas pessoas, que é... Uh, e acho que nós aqui ainda temos um bocado essa, essa mentalidade de, de misturar um, um, um jogo com uh, um com uma obra de autor assim, é espetacular e, e se tu, eu vou-te falar em termos de música é espetacular que os Smashing Pumpkins lancem um Pieces is Carried que é um, um álbum conceptual com base em, 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 em lados B e músicas que eles sabiam que não eram muito fortes em termos comerciais quando tu já tens o Siamese Dream por trás disso ou seja, quando tu já tens uma estrutura uh, montada para pagar ordenados, para te sustentar, para te permitir inclusivamente outro tipo de investimentos é fantástico que tu faças o jogo dos teus sonhos com a arte que tu queres, um jogo que tu sabes que pode não vender muito, mas que é o teu jogo de sonho. Fantástico. Agora, se eu acho que é bom tu começares pelo teu jogo de sonho, epá, não. Não. E isso ainda é um bocadinho aquilo que, que tem que ser trabalhado naquilo que vai sendo o produto final dos nossos, dos nossos alunos. Portanto, que é, eles têm que ver o jogo como um produto. Fazem um jogo, têm que balizar-se em termos de tempo e investimento e depois tem que o colocar a render e depois de estar a colocar a render meus caros, é preciso partir para outra, querem melhorar alguma coisa mais no jogo, ótimo, mas façam as contas compensa melhorar estas coisas ou é preferível eu ir buscar mais dinheiro fazendo um novo projeto que me vai demorar mais X tempo, mas para ter mais dinheiro a entrar e depois se eu quiser melhor outras coisas Portanto, e o que nós temos infelizmente e o meu receio é esse e foi isso que eu comuniquei a algumas pessoas de lá o meu receio é é que tu tenhas gente que sabe fazer jogos a, a entrar em desespero porque o seu jogo não teve o sucesso financeiro que eles pretendiam e que dois ou três anos depois deixem de fazer jogos e vão trabalhar noutra coisa qualquer só para buscar dinheiro percebes? o meu medo é esse ou seja, basicamente o que estás a dizer é que portanto, o mercado neste momento vive muito de uma produção indie e que não há uma vertente comercial assim pá, muito solidificada nesse aspecto não. e que acaba não, não de tenho... a, 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 a parte eu, eu acho interessante portanto, porque eu estive a tentar fazer a acompanhar mais ou menos a questão da Big Moon um, tu, tu conhecias o Dakar antes de fazer o... Antes ah, conheci, de, de eu conheci o Rally né? conheci o Rally Sim. Dakar mas não, não o jogo porque o jogo ainda estava nos segredos de Deus certo, quando eu entrei certo, 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 certo. mas uh, portanto, tu conhecias o Dakar uh, eu, não, eu, eu, eu por acaso, inclusive portanto, eu enquanto tu não é, o, que acho que nasceu em França vamos lá para as coisas assim uh, eu conheci o Dakar porque em França não é, fazia, parte de, de, fazia parte do roteiro uh, que era o Paris Dakar não é? uhum. uh, e depois a coisa passa pá, teve uma série de incidentes teve uma série de, de mudanças uh, o Dakar agora decorre aonde? O Dakar, em 2018, decorreu no Peru, Bolívia e Argentina. Em 2019, está agendado para ser apenas no Peru. Ok. Portanto, ou seja, nós passamos, portanto, uma prova... O próprio nome Dakar tem a ver com... Não é? Com a cidade. África. Exatamente, a cidade de Dakar. Ou seja, agora, portanto, está na América Latina. Uhum. Uh, aqui, tem transmissão em, na televisão portuguesa? Tem, tem, tem. Uh, eu não sou assinante da Sport TV, mas eu acho que a Sport TV tem, tem, tem um, algum programa uh, sobre, sobre o Dakar, mas depois dá, dá claro que tem mais atenção na, nas, nas grandes ou, ou nas, nas televisões de, de países do centro da Europa. Aqui em Portugal, a RTP, assim falam, fazem um pequeno resuminho diário 
Mas acho que é mais aí a, a Sport ah, TV há que faz. Há portugueses que participam? Sim, sim, sim. sim. Vários. Vários. Um, então, eu, portanto, o, o que eu achei engraçado, uh, portanto, eu, pelo menos da parte de Dakar, não que eu acompanhasse muita prova, mas pelo menos tinha uma noção bastante clara daquilo que era, uh, portanto, uma franquia bastante conhecida, como é que um estúdio como a Big Moon, portanto, um estúdio português, uh, recebe uh, uma... fica com a perspectiva de ficar com os direitos do Dakar. São eles hum. que foram ter um com vocês, foram, foram vocês que foram ter com eles, como é que isto se processa exatamente? Ora bem, um, isto aqui tem a ver com, com, com a história e com o planeamento da Big Moon uh, nos últimos oito anos, não é? A Big Moon hum. começou... Um, com poucas pessoas, com menos de 3 ou 4 e começou a fazer trabalhos para, para terceiros portanto, work for hire éramos contratados, fazíamos, fazíamos uh, assistência à produção fazíamos assets para, para outros videojogos uh, e, neste caso específico, em termos de, de jogos de corridas uh, a Big Moon trabalhou para o WRC3 que é um título conhecido trabalhou para o WRC5 trabalhou para o MotoGP13 trabalhou para o Flat Out 4 portanto, já tinha, tinha algum tutorial na área entre outros jogos um, ao, fim, ao longo destes 18 anos, o que é que se fez? Um, foi-se ganhando, foi-se maturando a equipa, foi-se ganhando experiência, foi-se ganhando tal sustentabilidade financeira para as coisas aguentarem, não é? E depois, sim, deu-se aso a, a ideia de, opa, vamos tentar fazer uma coisa nossa. E vamos tentar fazer uma coisa nossa em que nós sejamos bons. E nós éramos bons, aliás éramos muito bons a fazer carros, não é? tanto que fazíamos okay. para, para, para os principais jogos na, na altura. Mas, eh, ao mesmo tempo, assim, eh, e, há excelentes jogos de corridas, e aliás isto é uma, é uma argumentação que, eu, que me deu imenso gozo uh, usar e ver, ver a Big Moon usá-la, claro, na, na, na Gamescom, que é também com a devida vénia a, a todas as empresas que, que fazem jogos de carros atualmente, Uh, há excelentes jogos como o WRC Há excelentes jogos como o Verrali Há excelentes jogos como o Fórmula 1 Que esteve ali mesmo no, no, no stand ao nosso lado Na Gamescom uh, não, fa não fazia sentido nós irmos competir com um desses não é? Nós uh, iríamos entrar com, com um projeto Que iria cair virtualmente no, no, Primeiro no, no, no saco das comparações E depois ia passar despercebido no meio disso tudo Mas E aí uh, uh, o Paulo então incitou uh, conversações com a Maurice por organização, portanto a ASO, não é? e, e lançou, lançou a ideia de, de fazer um, o Dakar. Fruto daquilo que era a experiência, fruto daquilo que era o portfólio da Big Moon em termos de veículos e assim, de facto eles aceitaram e pronto, e acho que a ideia do projeto partiu muito por aí, mas depois havia muito trabalho em termos de credibilização, de, de, de crescimento, de perspectiva do que é que se pretendia fazer. Pá, e o que se fez uh, foi, um, em termos de indústria dos videojogos, foi completamente inédito, percebes? Nunca tinha sido feito um open world tão grande, portanto, este, à, à partida iremos ter uh, oficializado isso depois pela Guinness, se quiseres, o maior se, jogo. Inclusive, se tu quiseres apresentar mais ou menos o concept por trás do jogo, para quem sim, eventualmente sim, sim. Não, não acompanhou ainda... Pronto, o, o Dakar é um, é um, é um jogo em... Estava eu a dizer que é o, vai ser o maior, o que vai ter a maior área em termos de jogos de corrida. Portanto, o, o recordista, se não me engano, era o Fuel, com 14 mil km2. Nós iremos exceder os 18 mil km2. 
Uh, isto porquê? Porque uh, tradicionalmente todos os jogos de corridas, e nós temos, uma, temos um PowerPoint todo catita para mostrar isso, é muito giro. Uh, porque também, não, é, é giro porque, porque acaba por ser um tributo à indústria e, à, e àquilo que foi feito ao, ao longo dos anos, desde os anos 80, em jogos de, de, de corridas, não é? E, e era engraçado que a gente mostrava aquilo ali aos, aos jornalistas, e eles apontavam e reconheciam, olhavam ali alguns títulos, uh, e tu dizes, opá, isto tem sido a evolução dos jogos de corridas, como vocês podem reparar, se calhar com algum esforço ou não, mas há ali uma ligeira melhoria nos gráficos, e eles, ah, ah e riam-se e tal, e é verdade, claro que os gráficos mudaram imenso, os sons mudaram imenso, as físicas mudaram imenso, mas, no conceito, as coisas mantêm-se absolutamente iguais, e as regras são, é ir do ponto A ao ponto B, o mais rápido possível, sem sair da estrada, mantendo no, dentro, do, dentro do percurso expectável. Pronto, o Dakar, tu tiras a parte da estrada. Tu tens que ir do ponto A ao ponto B o mais rápido possível. Ponto final. Uhum. E tens que chegar lá com o carro inteiro, que é um outro desafio, mas that goes without saying. Uh, portanto, basicamente tu tiras o conceito de, de estrada. Por, isto porquê? Porque o Dakar é sobretudo uma prova de navegação. Ok. Sim. É, é, é tido como um rally mais difícil, sim senhor, mas não tens ali umas estradecas de vez em quando, tu até te podes desviar daquilo que é suposto ser o teu caminho para apanhares uma estrada para seres mais rápido. Mas o desafio é a navegação utilizando os roadbooks oficiais fornecidos pela ASO. Eles não podem usar GPS, nem telemóvel, nem mapas, nem cartas militares, nem, nem, nem sinais de fumo, nada. A única coisa que eles podem usar é uns papéis que, à partida, tu olhas para aqui e dizes que são parvos, que é uma coisa desenhada à mão, inclusivamente. Tem ali umas, uns pictogramas desenhados à mão. Hum, portanto, isso para, porque o desafio é a navegação. E como é que tu consegues, de facto, tornar a, a, a navegação um verdadeiro desafio? Só consegues tornar um desafio se permitires que as pessoas se percam efetivamente. E para tu te poderes perder, tens que ter um mundo grande, mesmo grande. E tu ali podes andar duas horas, três horas perdido, à vontade. Portanto, basicamente, o Dakar é isso. Okay? Nós uh, reproduzimos com bastante fidelidade grande parte das zonas de Peru, Bolívia e Argentina. E quando digo com bastante fidelidade, é mesmo com bastante fidelidade. Nós tivemos uma <risos> equipa de perto de, de 10 pessoas a fazer isso. Um, a recolher imagens de satélite de alta definição, a ver a, ver a, a altura de, de, dos terrenos a, e a reproduzir grande parte de, desses, dessas áreas à escala, de 1 para 32. Mas onde tens, uma casa, onde tens um estádio, tens um estádio, onde tens uma vila, tens uma vila, onde tens um, um rio, tens um rio, onde tens uma ponte, tens uma ponte, portanto... E é engraçado, aliás, nós vamos publicar agora umas coisas filmadas na, na Comic Con. É, é, é fantástico tu veres um navegador como o Alex Aro a dizer pá eu de facto estava ali na etapa 2 e eu, eu, eu passei por aqui, eu conheço isto, agora tenho aqui aquilo, agora tenho aquilo. Portanto, isso é fantástico, esse, esse trabalho uh, feito pelo, por artistas portugueses. É, é, e aqui dá-me gozo sublinhá-lo. Uh, é, está, está muito bem feito uh, e orgulho-me de, de o poder dizer então pegamos basicamente, nisso sim. e basicamente o que tu tens é uma etapa que se na vida real uma etapa te duraria entre 5 horas 5 e pico, no jogo tu fazes essa etapa entre 40 minutos e 2 horas sim. Percebes? portanto é um jogo que sai muito muito longe daquilo que é, que é a esfera normal e tradicional dos jogos de corridas até porque, e foi isso que eu disse na altura quando eu entrei na Big Moon, é pá, eu não ligo nada a jogos de corridas é, não há piada nenhuma aquela iteração de bem, agora fiz esta pista em 4 minutos e 52, agora vou correr outra vez e tentar fazer a, a mesma pista em 4 minutos e 51. Não acho 
grande piada a isso. Mas, curiosamente, epá, divirto-me de caraças a fazer aquilo porque são, são provas de, sem te perderes, 45 minutos, 50 minutos, 44, depois tens a etapa 2 e quando consegues chegar ao fim com, com o carro. Portanto, dá cara a isso. O jogo é isso. E dá-me um gozo do caraças a explicar porque, à medida que as pessoas vão percebendo que, de facto, tem uma coisa em mãos completamente nova, um género, um subgénero dentro dos racing games completamente novo, uh, acabam por valorizar. E a reação da imprensa, uh, principalmente na Alemanha, foi fantástica. Por exemplo, tem gente a, a enaltecer, mas também a avisar que isto é um risco do caraças. Vocês estão a fazer uma uhum. coisa que não sabemos se irá ser compreendida por toda a gente. Mas isto é fantástico porque, de facto, nunca ninguém tinha feito isto. Já, tinha, já, já, já tinha havido os jogos sobre o Dakar, é o primeiro? Já, 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 já. Bastantes. Bastantes mesmo. Os, os outros Mas... seguiam também a lógica, a lógica sandbox? Ou não? Exatamente. Não, 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 não. Os outros seguiam basicamente o seguir uma estrada e pronto. Só que em vez de ser uma pista em Alcatrão, era com areia e pronto. E andavas ali. Uh, o, o, há um português, o Pixel, It's a Pixel Thing, é? o Pedro Loureiro, ele fez um, um, um ou dois apanhados sobre o, o historial dos jogos do, do, do Dakar, que é, vale a pena ver, é engraçado, porque de facto houve vários jogos, é pá, mas eu não considero aquilo bons jogos, não é? aliás a generalidade da crítica não acha que aquilo sejam, sejam bons jogos ou jogos incontornáveis, uhum. não é? E nós Também, aqui, a, a nova crime. orientação que foi dada às coisas não é relativamente a possibilidade de fazer sandbox, etc. Sem dúvida que muda um bocado as coisas. Pai, eu lembro por acaso que houve uma altura, não é? Os jogos de rally até eram, até eram tipo janelas não é, gráficas. Uh, pá, por exemplo, lembras dos Colin McRae, uh, era uma cena que ainda dava que falar e tudo. Graficamente as pessoas até achavam que era, que era bastante, bastante à frente nesse, nesse aspecto. Uh, mas acho que realmente pá, houve um certo abrandamento em termos até dos jogos de corrida e uh, eu lembro-me até pá, eu não sei como é que está agora a coisa mas eu lembro por exemplo de uma altura em que inclusivamente os grandes turismos por exemplo eram, uhum. eram assim coisas muito de, decisivas não é? na, 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 na experiência de vida da consola e depois tiveste os esforço da Motorsport do outro lado uh, até que chegaram ao ponto em que efetivamente agora interessam muito a quem gosta efetivamente muito de jogos de corrida Uh, e o público mainstream, se calhar agora, tem uma relação mais, mais, mais distanciada em relação a isso. Uh, a questão do sandbox é que acaba por ser efetivamente um ângulo de ataque interessante. Atenção, eu, eu não lhe chamaria uma sandbox, aquilo é apenas Sim. um open world, então não, não é que tu possas fazer tudo. Hum. Uh, tu, tu podes a ir para qualquer lado não quer dizer que chegues ao fim da corrida dessa forma certo, porque muito certo. provavelmente ficas ali preso e entrevado ali no meio de, no meio de, no meio de nenhuros mas uh, a, a verdade é que é assim, tu tens, tens os um, tens os Dirt tens os WRC que são uh, bons para aquilo que fazem uhum. tens, uh, depois tens jogos mais a, mais a, a puxar a vertente de simulação, de condução tipo iRacing e por aí depois tens os Forza que são uma abordagem assim mais, mais chill à coisa daquelas de, epá, passeia, conduz diverte-se só a conduzir pronto, no meio de, no meio de, de onde te apetecer um, tens, tens jogos a fazer essas coisas bastante, de forma bastante bem conseguida o nosso não pretende ser melhor do que, do que ninguém, pretende ser diferente e isso nós estamos a conseguir uh, quais são os, os grandes desafios uh, é, o jogo não é fácil não é suposto ser fácil, ok? Apenas 45%, acho que só 45% dos pilotos uh, é que acabaram a prova do, de... Não sei se foi 45 ou 55, é que acabaram a prova de 2018. Portanto, não, chegar ao fim é, é, é o desafio, não é chegar em primeiro. É o teu primeiro objetivo, é chegar ali vai ser chegar ao fim. Conseguires levar um veículo 
até ao fim. Depois temos uma outra coisa que é, que é, que é estranha e, e que às vezes joga um bocadinho contra nós, né? porque as pessoas, epá, mas a condição está isto ou aquilo, e aí nós também temos que ter, e temos a humildade de dizer, caramba, nós uh, não podes comparar uh, a décima ou oitava iteração de um WRC, em termos de físicas, com a primeira iteração de um jogo que nós estamos a fazer. Este é o primeiro jogo que nós estamos a fazer do género. E tivemos que fazer tudo de novo em termos de, de, de condução, porque simplesmente não tens nada no mercado que dê para carros, para motas, para caminhões, para quads, para side-by-sides, ou seja, tu não tinhas nada uh, e, e também... E, e, uh, nós temos que ser um bocadinho simpáticos, mas a verdade é que tu não sabes como é que reage um, um caminhão a conduzir na areia, porque tu nunca conduziste um caminhão daqueles na areia. Tu não sabes como é que é conduzir um quadro uh, na lama no meio de, ou, na, ou na rocha. Dizem, ah pá, não, não me parece bem. Dude, come on. Have you done it before? Have you done it before? Provavelmente não. Portanto, um, foi um desafio muito grande dali da nossa equipa de programação e fizeram um trabalho gigantesco a criar as físicas para cinco categorias de, de veículos diferentes e aí é uma coisa que nós temos que ir melhorando constantemente já agora ainda não falamos disso, mas a ideia é fazermos pelo menos três Dakars, portanto o Dakar 18, o 19 e o 20 e depois logo veremos mas uh, o que nós pretendemos é que o Dakar 19 seja melhor que o 18 e que o Dakar 20 seja melhor que o 18 e o 19 juntos, se possível certo. e depois a dinâmica vai ser não é, anual portanto Sim, um, é... vamos, vamos mais ou menos encerrar portanto por aí a parte deste tema a única coisa para recordar a data, a data de lançamento já está decidida quando é que sai o jogo? Sim, 25, a partir de 25 Sim. deste mês Para que plataformas? PC, PS4 e Xbox One E não tem Switch? Não, não tem Switch é uma, é uma pergunta que nos fazem muitas vezes e tenho que dizer que epá, de momento não parece que a Switch consiga suportar aquilo tudo. Não em termos de renderização dos gráficos em cena, mas sobretudo em termos de memória para, para manteres um mapa daquele tamanho, ou blocos a, de mapa daquele tamanho. A segunda Não quer dizer que... Ah, well. I think it's interesting. Quando puder nós vamos fazer stream. É, 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 é a parte... Não, estás-me a confundir. É que agora a Switch tem uma nova cena, inclusivamente o Assassin's Creed vai ser o próximo jogo, o primeiro foi o Resident Evil, foi limitado ao Japão, Basicamente aquela coisa do cloud gaming, portanto jogas em streaming, resolves o teu problema, tens um PC a jogar ali ao longe e depois é só a conexão à internet a fazer a conexão. Uh, sim, aliás, eu, dá para fazer isso agora <risos> até com, com um telemóvel Android. Eu tenho um Android e faço através do Steam, do Steam Link App, o que eu faço, eu ponho aqui o meu PC, já joguei GTA V, por exemplo, no meu, meu telemóvel, que é um Note 3 de 2013 <risos> ou 2014, e joguei lá ligo ali um comando e consigo jogar GTA V no telemóvel isso, isso é interessante, tecnologicamente é. É, abre, abre, abre muitas é, perspectivas assim, é, é, é uma questão interessante eu por acaso ainda falei disto esta semana nós vamos passar para outro aspecto eu, pá, por acaso davas para muitos programas mas vamos passar para outra questão porque eu quando eu te conheci principalmente, a coisa que era se calhar a coisa mais visível de, de, dentro da tua participação era a parte dos esportes como é que tu começaste a ligar a isto dos esportes? Quando é que isso acontece? Epá, acontece desde a primeira vez que eu tive uma ligação à internet em casa. Eu jogava, <risos> eu jogava sobretudo, um, isto deve ter sido para aí em 97, 98, já não me lembro bem, mas um, eu lembro-me dos primeiros jogos que eu jogava, além das primeiras versões de Counter-Strike, 
portanto já deve ter sido para 98 jogava Red Alert 2 através do GameSpy do extinto GameSpy, não sei se te lembras daquilo hum. e eu sempre gostei de jogos competitivos na altura era bastante bom por acaso jogar Red Alert 2 mas pronto, joguei, joguei bastante Counter Strike, assisti aos primórdios do Counter Strike ainda nas versões 0. qualquer coisa beta, que a gente jogava isso na faculdade depois hum, Entretanto, entrei lá para o, para o Frag Leader e Counter-Strike, Day of Defeat, sobretudo, um, Team Fortress, é andem, andem por aí. E sempre Quando é que esta coisa do eSports arranca, basicamente? Assim, se fizermos uma espécie de cronologia. Porque durante é. muito tempo o Counter-Strike era só uma coisa divertida, basicamente. Não era necessariamente eu, eu, eu diria que as coisas arrancaram a partir de, a partir de 2000. A partir de certo. 2000 as coisas, as coisas arrancaram. Um, mas em Portugal, é, é, quando é que foi, mais ou menos? Quando é que tu, tu achaste, pá, ah, isto dos esportes, it's a thing, não é? É uma cena que... As cenas em Portugal não são propriamente a minha onda, de todo. <risos> não? De todo. Okay. Epá, não, nós continuamos a olhar muito aqui para o nosso umbiguinho e, e, e continuamos a tentar fazer coisas para agradar ao vizinho do lado e, e tentar agradar ao talho do Zé, que depois nos dá alguns troques para, para, para patrocinar o evento, mas depois... São coisas que acabam por residir muito em mão de obra voluntária. Epá, isso não é um negócio para mim. Isso não, não... Eu gosto das, de, de, os esportes são, são um conceito fantástico de, sobre várias perspectivas. Na perspectiva de quem faz um jogo, é, a ideia é, é prolongar ao máximo a monetização de um jogo após aquilo que seria o, norm, o seu normal ciclo de vendas. Uh, e depois, enquanto organizadores de eventos, o que tu queres é... Um, é, é é ires buscar dinheiro para, no fundo, fazer o teu trabalho, que é arranjar um espaço, uma venue, uh, pagares prémios às equipas, pagares ordenados às pessoas, fazeres eventos e receberes por isso. E tu consegues fazer isso tudo muito direitinho. Agora, nós estamos aqui neste, neste caganito aqui da Europa, somos minúsculos em termos de mercado. Uh, e aí torna-se difícil... Nós, eu acho que nós continuamos a tentar ser muito bons cá dentro e esquecemos que uh, vamos tentar ser bons, ponto final, independentemente de ser cá dentro. Portanto... Mas tu isto, alguma participação, tu, 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 do ponto de vista profissional, tiveste alguma participação relativamente aos esportes em Portugal? O que, o que é que tu fizeste? Profissional? Não, não, Sim. não. O máximo que eu fiz foi com, com o rubber fazer o acompanhamento e a cobertura de alguns eventos. Mas... Não tentaste não, montar não. uma equipa, ser manager, coach? Ou... Ah, já, já viste a minha idade, meu. Já viste <risos> a minha idade. É pá... <risos> Era giro, já tive, mas pronto, mais a sério, sim, já, já houve aí algumas, algumas conversações, inclusivamente com clubes de futebol. Uhum. Cheguei a ser sondado e cheguei a ir fazer uma espécie de uma, de uma projeção. Não, não continuo sem perceber muito bem porque é que não há uma aposta uh, firme de, de alguns clubes portugueses em, em esportes. E eu digo uma aposta firme, não, não é chegar aqui e ter uma equipa para dizer que tem. Isso, isso mais, lá está, mais uma vez não é negócio e não é trabalho é, é um pescatezito agora uh, sim, tive essa perspectiva um, de eventualmente é vir a colaborar com do, do, Diz? Do, 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 como é que isto está disso dos clubes de, 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 portanto, nós estamos que em Portugal houve o Sporting com o FIFA certo? Sim. Uh, a partir daí Neste momento, penso que é o único clube. Há mais clubes a fazer isto neste momento em Portugal? Ah, aqui em Portugal há algum, alguns clubes de futebol que têm umas divisões de, de esportes, sobretudo com FIFA. 
Uh, há, acho que há o Braga, há o Boa Vista, há o Bolonenses, há o Feirense, pá, há, há uns quantos, percebes? Mas são, a meu ver, são, são, são apostas uh, por carolice, residuais. Aliás, uh, uh, se bem te lembras, eu há uns tempos eu falei contigo até porque, porque há, um, há um caso que eu, que eu quero, quero explorar. Aliás, quero ver se agora arranco um artigo que até já devia ter arrancado, mas eu estive para fora com o Nunes sobre o International. E nesse, nesse, artigo, nesse artigo sobre o International, para já uh, o anúncio de que o, próprio, o próximo International vai ser realizado em, em Beijing, acho eu, ou em Xangai, já nem sei. Sei que vai ser na China pela primeira vez, um, o, que é, o, que é, o que é interessante. Mas uh, eu queria muito contar a história daquilo que é o um investimento do Paris Saint-Germain, numa equipe, eles que já, já tinham equipas de, de League of Legends e mais não sei o quê mas andavam vai não vai porque não, não lhes dava dinheiro e a verdade é que eles de abril ou de maio deste ano para cá tomaram a decisão, vamos buscar uma equipa de Dota foram buscar uma equipa de Dota foram buscar uma equipa experiente foram buscar os LGD, que era uma equipa chinesa e de maio para cá eles em, num mês tinham amealhado 800 mil e ficaram em segundo lugar no International, o que ainda assim lhes deve ter dado qualquer coisa como 8 milhões ou qualquer coisa do género. Portanto, isso é, uma, é, uma, é, uma pequena, é um pequeno conto de fadas que eu acho uhum. fantástico e, e que eu acho que de certa forma sublinha aquilo que, que é o resultado, que é um resultado interessante para, o, para um investimento sério de um clube de futebol na, neste mercado dos esportes. Porque, mas, por enquanto, tu que, sim, mas tu por enquanto sentes que basicamente ainda assim. Uh, 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 o contributo dos clubes continua a ser inferior àquilo que pode ser qualquer iniciativa uh, individual por parte de, de pessoas que se juntam para fazer uma equipa e, e tentar ganhar qualquer coisa Os clubes de futebol ainda não perceberam que precisam mais dos esportes do que os esportes precisam deles Ponto 1 um. hum. Percebes? Uh, e tu se recuares a dois anos ou dois anos e meio tu tens uma equipa totalmente amadora, que eram os Wings, que era uma equipa chinesa, que nunca tinha ganho nada a nível profissional, mas entrou no circuito de, de Dota jogando os Open Qualifiers. Os Open Qualifiers é, é o mais democrático possível. É, está aberto a, equi a 1024 equipas de cada zona. Portanto, eles entraram, fizeram aquilo tudo, passaram aos Close Qualifiers, que é, já, já são os melhores, passaram os Wild Cards, entraram no International, ganharam aquilo, e na altura entraram no Guinness porque foram a primeira equipa, uh, cinco gajos amadores, cinco putos universitários. Ganharam 10 milhões sem qualquer tipo de organização por trás, sem qualquer tipo de apoio. Portanto, se me perguntas, ou se te perguntas a ti mesmo, epá, será que aqueles putos precisavam do, do apoio financeiro de uma equipa de futebol? Não, não precisavam. E tiveram sucesso. Uhum. Percebes? Um, em que é que isto é apelativo para o, um clube de futebol ou para um clube de desporto? Quer que seja, seja futebol, seja... Aliás, e tem, tem havido um, estamos aqui a falar de futebol porque somos portugueses, não é? Na verdade, isto nos Estados Unidos, quem é que está a fazer a aposta nos esportes? São equipas da NBA e equipas de futebol americano. Sim. Portanto, que é, que é onde está o dinheiro lá. Uh, Porquê é, é que há o interesse deles apoiarem? Porque o público jovem tem uma maior uh, probabilidade de assistir a jogos de, de esporte, seja, seja ele de que tipo de, de esporte for, do que a determinado desporto tradicional. Uhum. Cada vez mais. Percebes? Ou seja, tu tens malta que é assim, até vê futebol ou vê qualquer coisa quando joga a equipa, que eles gostam. Mas, uh, ou seja, já não é tanto o amor pelo desporto em si. Eu não conheço ninguém que vá ver o, o chá de contra Trinidad e Tobago Internacional. Nem, ah, eu gosto muito Sim. de futebol. Yeah, vai lá ver o, o Oliveira Douro contra o Carcavelos. Não interessa. Percebes? Uh, com o devido respeito pelas, pelas equipas que usei aqui como referência. Hum. Um, 
Ou seja, se tu não tiveres uma ligação afetiva a um dos clubes ou uma das equipas que esteja a jogar, tu não, a, tua, a tua tendência para assistir àquilo não é assim tão grande. Porquê? Porque uh, a maior parte dos, dos desportos nem sempre são pensados como um verdadeiro espetáculo, como deveriam ser. Tens imensos tempos mortos, tens, uh, tens imensos... Tempos também que depois se tornam repetitivos ou monótonos ou o que quer que seja. Os esportes, sobretudo aqueles que funcionam bem, estão pensados na vertente de espetáculo. Mesmo é. que não sejam uh, uh, aquilo que tu gostas, aquilo que tu segues. Uh, eu, repara, eu já deixei de seguir Counter-Strike há muito tempo, mas de vez em quando eu vejo, uma, vejo um bom torneio de Counter-Strike porque de facto diverte-me, está feito para, para divertir um espectador. Portanto, o que é que os clubes têm a ganhar com isso? Têm a ganhar e buscar o público jovem que eventualmente não teria grande ligação ainda ao clube, e fazê-los criar uma ligação emocional e afetiva ao, ao, ao clube. Percebes? E se é o clube depois lhes der alguma coisa, uma forma de treinar, uma equipa para que possa seguir, então aí o que é que tu ganhas? Tu ganhas um adepto e eventualmente ganhas um sócio. Percebes? Aí a perspectiva é, é, é sempre esta. Além do dinheiro que isso possa trazer, o que tu queres é manter a massa de adeptos e a massa de, de, de sócios constante ou a crescer ou não perdendo tanto como os outros porque a tendência tem vindo tem, tem, tem vindo a ser de, de decréscimo, não é? tu vês os nossos estádios e poucos enchem não é? Sim. E, e vais ver imagens dos anos 80 e os estádios estavam quase sempre cheios dos anos 80, dos anos 70, tu vês fotografias a preto e branco dos nossos estádios de futebol muitas das vezes e aquilo estava cheio o futebol era uma festa, hoje em dia interessa mais quem ganha do que, do que propriamente o espetáculo que tu vais lá ver sem dúvida, e... também a, a experiência que existe em Portugal e a experiência que poderá existir lá fora também é, pode, pode ser significativamente diferente. Não é? A nossa relação afetiva com os clubes ainda é muito forte, se calhar, uhum. por exemplo, em França, eu, pá, da minha experiência, sei que há quem gosta de futebol e depois há as outras pessoas normais, as outras pessoas normais, digamos assim, não têm, não têm a necessidade de reivindicar qualquer clube ou qualquer identidade, assim, de um ponto de vista do, do desporto. Um, é, é interessante, de facto, que estás a fazer a, a, a essa conexão. Um, em, em termos de espectadores uh, eu posso ver esporte e não jogar esporte? claro Ou... claro tu conheces quem, quem esteja nesta situação? <risos> eu conheço, conheço quer dizer, vou tendo contacto com muitas né? seja, uh, pronto, há, há dois que eu acompanho mais que, 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 que adota e, e, e contra strike Uh, e tu tens muita gente, principalmente por alturas do International, por, por força do, do, do hype e, da, e da, uhum. da comunicação que vai sendo feita há muita gente que não joga Dota, nunca tocou no, no jogo e assiste ao International e depois há gente que acaba por começar a jogar depois disso, e também há muita gente que não joga CS ou que deixou de jogar CS e que continua a haver um, um bom major como eu, não é? eu, não, eu já não jogo CS há, há, há que tempos e eu ainda agora está a decorrer um major e volta e meio vou lá espreitar, espreitar um jogo porque é um espetáculo interessante. Não sendo, assim, CS, vá, aquilo que se costuma dizer é, CS, o meu pai olha para ali e percebe. E o meu pai nunca jogou um jogo na vida. Mas o meu pai olha para ali, bem, já, tu, tu pões a mira na cabeça do indivíduo, tu disparas, ele leva um tiro na cabeça, falece, pronto. Aí é, 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 um, é, um, é, é uma das Se grandes vantagens. O MOBA é mais complicado, não é? Sim, o MOBA é bem, é bem mais complicado. O MOBA como League of Legends, como, como Dota, como Heroes of the Storm, é bem mais complicado. Mas, por exemplo, o Dota tem uma, tem uma stream própria, na altura do International, tem uma stream própria para, in, para iniciantes, que te explica percebes, continuas a ter a, a, vibra, a vibração da coisa, a emoção e tudo, e, e depois tens 
um, um analista mais preparado, um comentador também mais preparado para te explicar o que é que está a passar, o que é que o outro podia fazer, ao passo que, depois, se quiseres, vais para uma stream dita normal e aí já tens para quem sabe do que está uh, a tratar, percebes? Portanto, há, há, há esse esforço a, a ser feito por parte de, dos promotores de, de eventos, é de criar, de abrir a porta a mais público. Isso é ótimo. É, é... A RTP teve algumas iniciativas em termos de, de projeção de eventos, se eu não me engano. Qual é a situação? Se eu quero ver, se eu quero ver esportes, eu continuo a estar basicamente ligado à internet, não é? Sim. Há perspectivas disso mudar? Ou... A minha resposta a isso é muito. Vá, aliás, e tu sabes que nós no Rubber já tivemos ali uma parceria aberta com, com, com a RTP Arena. Um, epá, é interessante, eu, não, eu próprio não, não, não me identifico muito com, com o rumo okay. que, que parte okay. do programa se seguiu certo. Uh, e, e acho que eles continuam a olhar por aquilo como um entretenimento para, para um público infantil ou juvenil okay. Bitch, please, I'm 40 Percebes? Não, uhum. é, eu não estou à espera que falem comigo assim. Não, não. Eu tenho 40 anos. Aliás, é engraçado agora na, na, na Gamescom. Uh, tive algumas conversas e, e, e é interessante como lá na Alemanha já essa, essa, essa percepção de que a idade média de um gamer, de um jogador, tem vindo a aumentar a um ritmo muito grande. Percebes, tu tens... Antigamente a idade média de um jogador seria os seus 17, 18 anos, hoje em dia a idade média de um jogador está acima dos 20 e... Porque tens muita gente com 40, com 45, com 30 e tal, que continua a jogar e continua a acompanhar esportes. Portanto, se a idade média do jogador tem vindo a aumentar, é pá, se calhar também estava na altura de aumentarmos a idade média daquilo que é o nosso público expectável. Em relação à transmissão de eventos ao vivo, é pá, depende... O alcance de transmissões em português não é muito grande. O mercado português é muito pequeno. Nós continuamos a cometer, e eu já disse isso a quem de direito, a organizadores de eventos, inclusivamente, nós continuamos a apostar num sistema que, para mim, uma opinião muito minha, não é o ideal, que é, o, que é a ideia das ligas, de um entretenimento ao longo de vários meses, com jogos todas as semanas. É pá... Não, eu posso ver um ou dois fins de semana e depois quero aproveitar o fim de semana para, para sair, para estar com a família, para passear, para estar com os putos. Não, não vou passar todos os fins de semana de, 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 deste semestre em casa a ver jogos. Portanto, tu perdes o público. Não, e eu acho que não, uh, os, os, os eventos que dão dinheiro são aqueles eventos de uma ou duas semanas condensados ali, forte, com um grande espetáculo, bem montado, intensivo. Percebes? É, 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 é aquele pum, acabou. Obrigado, até à próxima. E dá para deixar as pessoas a quererem mais para daqui a, a um mês, ou dois meses, ou três meses. Agora, todos os jogos com semanas, o que é que acontece? Tu, tu, tu vais ter... Tu, o, o interesse do público dilui se estás ali, passado um bocado, estás ali a trabalhar para meio dos gatos pingados que não tem nada melhor que fazer ao sábado ou ao domingo. Não acho que seja esse o caminho de todo. Um... Sobre os esportes, tu sabes que eu não sou, não sou nem especialista nem propriamente a favor. A minha perspectiva sobre a, sobre a influência, inclusivamente até que os esportes têm, por serem uma perspectiva bastante aliciante em termos comerciais, se forem bem sucedidos, sabendo que se não forem bem sucedidos, é, acaba por ser se calhar o efeito contrário. Uh, a ideia que eu tenho é que eventualmente acaba-se por investir cada vez mais em esportes e cada vez menos em experiências a solo, que se calhar me correspondem uhum. mais em termos de expectativas uh, tu, o que dirias para mim é um 
pá, muda-te, adapta-te e joga em esportes ou eventualmente consideras que a parte de, do jogo convencional a solo está aqui para durar uh, e que no fundo esta, esta, este receio que eu tenho em relação aos esportes acaba por, ter, por não ter fundamento hum, pá, estamos num mercado em que há, há tudo portanto uh, eu não sigo todos os esportes aliás se há, se há razão para nós não termos mais conteúdo de esportes no, no rubber é que Sim, eu faço conteúdo sobre Dota, porque de facto daquilo eu percebo, mas eu não, não vou fazer conteúdo de, sei lá, sobre Counter-Strike, porque eu não acompanho a ponto de estar aí. Eu, não, eu, eu não, não vou fazer conteúdo sobre League of Legends, porque eu não acompanho de todo. Eu não vou fazer conteúdo sobre Hearthstone, porque eu não acompanho de todo. Uh, mas, caramba, há imensos jogos disponíveis. Os jogos em single player não vão morrer. Não estão para morrer. Podes ter jogos que sejam em multiplayer sem serem competitivos. Nem tudo tem que ser um esporte. E uh, esporte não é não está assim ao alcance de qualquer um. É preciso fazer e depois é preciso ter sucesso e teres a estrutura para, para te manteres no topo. Nem todos optam por, por aquilo que... Acaba por ser um não só ainda. É um investimento, é uma tentativa, não é? Eu acho que se estamos a falar de uma empresa que quer ter lucro, toda a gente quer, toda a gente, no mundo ideal, toda a gente quereria ter o seu jogo como uma componente de esporte. Se olhares para o exemplo, tanto do Counter-Strike como do Dota, o CSGO e o Dota saíram os dois em 2012. Eu não sei os números do CS, que eu não acompanho tanto, mas o Dota saiu há, em 2012, não é? há seis anos, e de maio a agosto deste ano faturou qualquer coisa como 100 milhões, qualquer coisa, acho que foi isso, 100 milhões. Ora, 100 milhões é mais do que grande parte dos jogos fatura em toda a sua vida útil, estás a perceber? O, o, o apelo dos esportes para uma produtora é este, é eu passado 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, ou 10 anos, um jogo que eu fiz, já nem eu me lembro de, de quando é que foi, continuar a dar-me este tipo de dinheiro. Agora, nem toda a gente o consegue, há aqui coisas que irão ser falhantes, há coisas que, que têm um ciclo de vida uh, finito, tudo tem, não é? Há jogos que vão perdendo interesse, por exemplo, Starcraft 2 já se jogou muito em Portugal, hoje em dia está virtualmente morto, não é? Sim. Depois há jogos que vão sendo substituídos, hoje em dia já ninguém joga FIFA 15, já está tudo no FIFA 17 ou no 18, que está para ser, ou no 19, aliás. Uh, a relação mas... sazonal, neste caso, também acaba por Exatamente. facilitar. Exatamente, percebes? O Call of Duty, por exemplo, quem joga Black Ops 4 já não joga Black Ops 3, já não joga Black Ops 2, percebes? O próprio, o próprio jogo força uma adaptação e que depois acaba por implicar também uma certa, de, uma certa perda de, de algum do seu público, porque nem toda a gente migra para o novo. Epá, isso é uma... Agora, se tu enquanto jogador adapta-te, é pá, não, meu, encontra um jogo ou outro jogo que te, que, que te dê prazer jogar, joga-o, se o acabares e se quiseres desinstalar e instalar outro, faz isso, não, não, ninguém te obriga a gostar de esportes ou de multiplayer, mas... o Machado não, joga, não gosta de jogos multiplayer, ótimo, está no direito dele e de certeza e... que continua mas, a arranjar jogos tua... espetaculares Sim. em single. Na, mas na tua perspectiva, portanto, à partida no futuro iremos continuar a ter experiências single players no mercado? Em... Sim. de maneira abundante e toda a gente vai poder eu, eu acho que sim porque porque o multiplayer é sempre um risco uh, para já exige, um, exige mais em termos de desenvolvimento 
depois, é sempre um risco se não ganhas traça. Aliás, olha, tu, eu acho que tu não, não costumas apanhar muitos daqueles joguinhos que a gente às vezes tem para PC, uhum. uh, mas às vezes temos aí jogos que nos chegam estritamente multiplayer, chegam-nos aí ao rubber. Sim. E tu, como jornalista, vais e entras ali e queres, queres fazer uma análise e não consegues fazer uma análise em condições porque, como o jogo é estritamente em multiplayer e não há público, tu não consegues fazer uma análise em condições. E tu, bem, isto é capaz de ser engraçado, mas eu não consigo saber. E vais a ver. E aquilo depois não vende o suficiente para, 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 para sequer para ganhar massa crítica para tu, passado um mês do seu lançamento, entrar no jogo e conseguires passar meia hora a jogar, a passar um bom bocado com aquilo. Portanto, é um risco tremendo às vezes. Nem, repara que isto depois também neste, neste mercado nada é determinista tu tens jogos tipo Call of Duty e, e Battlefield que desinvestem na, na, na carreira single player para, para apostar vendem mais conteúdo multiplayer mas aí já não estamos a falar propriamente de esportes, estamos a falar no jogo multiplayer apenas pela iteração da coisa, não, não pela competição Certo um, Qual é assim basicamente como é que tu imaginas o futuro dos esportes assim tu achas que a tendência do crescimento vai abrandar vai mudar o que é que hum. a tendência de crescimento é capaz de se manter em termos numéricos ou seja vais ter cada vez um maior público afeto aos esportes e a acompanhar esportes mas ao mesmo tempo vai ser difícil pelo menos nos próximos tempos ganhar muita força porque é um mercado muito fracionado, está muito dividido em cada vez mais jogos estás a perceber? Em termos de esportes tens a malta que joga LOL que, mas depois tens a malta que joga Dota depois tens a malta que joga PUBG tens a malta que joga Fortnite, tens a malta que joga Hearthstone tens... e, essa, e muitas vezes o que tu vês é que o público encara isso como uma coisa um bocado hermética tu quando jogas um, quando investes num não tens tempo para investir no outro quando jogas LOL não jogas Dota quando jogas Hearthstone não jogas Gwent nem jogas Artifact portanto uh, vamos ter isto mas muito uh, ladrilhado percebes? muito disperso também portanto, o, uh, o nome eSports vai ganhando força mas eu não estou a ver assim jogos no futuro próximo a, a virem e a dominarem o mercado, como por exemplo como o League of Legends o fez uh, no, no início da década. Certo. Um, vamos entrar na reta final, até porque inclusivamente já estivemos a falar bastante. Um, eu acabo o meu programa com um portrait chinois. Tu sabes que é um portrait chinois, Ricardo? Eu, eu vi qualquer coisa do, do Ricardo Correia, assim. Que era... é, é, é o retrato chinês. Portanto, é basicamente hum, que não tem nada a ver, não é? é mas, que não tem nada a ver com o facto de ser chinês ou não, porque não é chinês. Mas basicamente é um exercício onde tu basicamente tens que imaginar que és determinada coisa. Ou seja, se tu fosses essa coisa, mas, o que é que tu serias? Mas, mas não dois para falar francês, é verdade? Não. Uh, queres fazer em francês? Je, não, não. Eu preferia de le faire en português. Le português, d'accord. Portanto, pode ser o retrato chinês, mas em o, português. O teu retrato chinês, ok? Portanto, Sim. primeira pergunta. Se tu fosses um professor famoso, pode ser um, hum. um doctor. Pardal. Pardal. Professor Pardal, <risos> claramente. Certo. Se tu fosses um veículo do Dakar, qual serias? Se eu fosse um veículo do Dakar, eu muito provavelmente seria... Olha, um do português que lá temos. Seria o Renault Duster do Carlos Sousa. Se fosses um prato norteiro, de Portugal. Francinho. Se fosses um jogo considerado eSports. É para a Dota. Dota all the way. Se 
fosses um, um, um esportista. Um esportista, é assim que se diz? Um esportista? Hum, um esportista, yeah, um, I don't know. I... Se eu fosse o que é um jogador? Hum. Um, um daqueles famosos, ou ao menos famosos, é. se te identificares com o menos famoso? Não, eu teria que ir assim para, para tipo Kuroki. Se fosses uma placa gráfica. <risos> A minha ATI Redes 2. Muito bem. Ricardo, muito obrigado por teres participado deste segundo episódio da Compote Fica. Foi, foi, foi muito mais sério que o que eu estava à espera. Bah, estava à espera muito... que fosse mais, mais. Não, aqui. Só quando chegar o Rico Fazeres, Rico, quando tu quiseres, quando a isenção dos Ricardos for. Já, já tivemos ultrapassado os, os cotas, já, já poderemos. Mas pensava, que, pensava que teríamos mais algum avacalhanço ou mais algum, algum, algum vernáculo. Assim, e, e estivemos muito comedidos nesse aspecto, de facto. Tu sentes, eu, 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 sabes, eu acho que é da idade, da, da minha parte, pelo menos, estou mais controlado. Uh, eu, <risos> em não, todo caso, eu não, eu não. Tu, tu eu estás, não. estás pior, <risos> yeah. mas estás, estás na outra fase, percebes? Estás na fase tipo, já, já, ai, já a malta jovem e tal. Não, não, não. <risos> ok, Ricardo. Muito obrigado, este foi portanto o segundo episódio do Cobalt Chicken, vemo-nos num próximo episódio aqui neste podcast uh, pá, eu sou obrigado a dizer para fazer hate, like, subscribe às plataformas onde o podcast está neste momento está em muitas plataformas está no Spotify, está no iTunes está em muitas, muitas coisas giras onde vocês podem fazer uh, a votação uh, ficam fiquem bem e vemo-nos uh, muito em breve para um próximo episódio Uh, espero que tenha também muito interessante e mais uma vez Ricardo, muito obrigado queres repetir qual é a data de lançamento do sai Taca? a partir de 25 a partir de 25 de setembro está aí nas lojas, muito obrigado a todos obrigado a ti, grande Matias eu acho, acho esta ideia do, do, do podcast assim, on the fly, fantástica é. keep it going muito obrigado, tchau tchau e até à próxima tchau, tchau.